0: grands entretiens. On retrouve Christophe Dykes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre série enregistrée au rendez-vous de l'Histoire de Blois, édition 2022, une édition consacrée cette année à la mer. Alors j'ai reçu Claude Synthèse afin, afin d'évoquer les voyages à l'époque antique. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Alexandre Jublin. Alexandre Jublin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien et enseignant, auteur d'une thèse sur l'abordage et le combat. Rapproché dans l'Atlantique du début de l'époque euh, moderne. Un ouvrage que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et je vous en remercie. Merci Alors nous avons, Nous allons voir le côté inédit euh, totalement du sujet, mais peut-être je voudrais d'abord briser une idée reçue. Euh, on a souvent l'image de cette époque comme une image dominée par la piraterie. Or, vous vous expliquez dès les premières lignes de votre ouvrage que la piraterie, au fond, reste un acte très marginal.
1: Ouais, tout à fait, c'est euh... bon, c'est le après c'est quasiment anecdotique mais c'est amusant, c'est enfin on s'est appris quoi, 10 ans pour ce livre entre 5 ans 4 50 thèses et puis autant euh, jusqu'à la publication. En 10 ans, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes à qui j'ai expliqué ce que je faisais et qui m'ont pas répondu instantanément que je travaillais sur les pirates euh, parce que c'est le le mode euh, son premier d'appréhension du fait maritime au début de l'époque moderne, la piraterie avec l'idée celle bon, les pirates ont tout à fait colonisé l'imaginaire maritime et naval euh, de l'époque moderne pour des bonnes et des mauvaises raisons mais ce qui m'intéresse c'est que moi des pirates, bon j'en croise pas ou plutôt, en fait mon propos c'est que ça veut, ça veut pas dire grand chose et que c'est pas un, un concept, enfin c'est pas un cadre d'appréhension très intéressant pour parler des combats et de la violence au début de l'époque moderne, parce que la piraterie c'est deux choses, c'est des faits de violence qui eux sont complètement généraux en mer, enfin il y a beaucoup de gens qui se battent et qui se font de la violence en mer. Et ensuite, c'est une accusation juridique, judiciaire, qui souvent se fait une fois qu'on est arrivé au port. Mais si on s'intéresse à ce qui se passe en mer, en fait, on est toujours en, un peu dans le flou sur ces questions-là. Et souvent, quand on parle de piraterie, en fait, c'est ça que je voulais, c'est là-dessus que je voulais attaquer, c'est on imagine, euh, voilà, les frères de la côte, des, des forbans qui sont en marge de toutes les nations, qui détroussent les navires qui passent à côté d'eux. Ce truc-là, vous pouvez chercher chercher, on ne le trouve jamais. Ça, ça, est, il, il est nulle part. Les, ces sociétés qui seraient complètement marginales, de purs criminels, euh, qui détrousseraient tout, en fait, vous les trouvez pas vraiment. Vous pouvez tous les trouver un petit peu à Saint-Domingue au XVIIe siècle, etc. Mais fondamentalement, les pirates, les corsaires, etc. Mais il y a un flou sur les termes. Il y a une raison pour laquelle il y a un flou sur les termes, parce qu'en fait, c'est très flou. Souvent, ils sont plus ou moins au service d'une nation, plus ou moins dirigés, et souvent ça se règle en fait une fois qu'ils sont revenus à terre. Enfin, le meilleur exemple de ça, c'est probablement Francis Drake. Francis Drake, donc le tour du monde en 1578 1580 il détruise à peu près tout ce qu'il trouve sur son chemin, notamment les ports et les navires espagnols, qui ne s'adentaient pas du tout à le voir dans, dans le Pacifique. Francis Drake, c'est quoi C'est un pirate, c'est un corsaire, c'est un, c'est une force légitime de de, de la couronne d'Angleterre. Personne ne sait. C'est pas très clair pour lui, pour les, pour les Espagnols évidemment que c'est un pirate, euh, mais pour les Anglais c'est c'est même assez flou parce que c'est d'ailleurs une des grandes raisons de la rupture entre l'Angleterre et l'Espagne, c'est que les Espagnols s'attendent à ce que quand ils rentrent en, en Angleterre, et eh ben la reine, le confisque, le met en prison et si possible leur livre, et à la place de ça, Elisabeth décide de l'annoblir au, au contraire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la catégorie... Bon, c'est tout à fait intéressant. La piraterie, les pirates, il y a des phénomènes de criminalité, il y a, les, il y a de la flibuste, il y a des, des boucaniers, il y a toutes sortes de choses dans les Antilles. Mais si vous voulez vous poser la question de la violence en mer et des combats en mer, en fait, les pirates en tant que tels, vous les retrouvez jamais.
0: Mmh. Alors... Pourquoi euh, pourquoi l'Atlantique euh, Pourquoi vous avez décidé de s'intéresser à cet espace alors que vous auriez pu vous intéresser à, à la Méditerranée On bascule, il y a une sorte de révolution géographique, euh, géopolitique, Il y a, euh, je ne l'ai pas dit, je, je pourrais vous appeler chers collègues, hein, parce que <rire> vous publiez vous-même, vous éditez vous-même Le Collimateur, qui est le premier podcast francophone sur les questions militaires et stratégiques, ainsi que Rétroviseur, qui est un podcast consacré, lui, aux articles de recherche historique. Donc je reviens à ma question, l'Atlantique, pourquoi l'Atlantique euh, Alors c'est très bien, je, je suis très content qu'on s'appelle cher collègues, <rire> ça, ça me fait très plaisir. Non, non, euh, bah,
1: l'Atlantique, bon, d'une part il ne fallait pas s'étendre démesurément, mais surtout il y a une grande différence dans les manières de se battre entre l'Atlantique et la Méditerranée, c'est qu'en Méditerranée il y a beaucoup de galères. Euh, donc, des galères, c'est des navires qui sont bas sur l'eau, qui sont extrêmement maniables, avec beaucoup de main-d'œuvre, avec beaucoup de chiourmes, c'est-à-dire de, de gens qui sont plus ou moins réduits en esclavage pour euh, ramer. Et en fait, ça fait, c'est juste que ça fait des combats très différents. C'est-à-dire quand, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie nautique. Enfin, c'est vraiment la partie euh, de, de quasiment au voile, quoi. Il euh, y a, il y a un vrai, une vraie dimension nautique et maritime dans, dans le combat en Atlantique, parce que des galères, il y en a très peu. C'est essentiellement des navires à haut bord. Et puis, il y a tout un tas de raisons aussi dans la chronologie, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est notamment l'incorporation progressive de l'artillerie au mmh. combat. Et ça, en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus facile en Méditerranée, très, pour une raison très simple, qui est qu'une galère est beaucoup plus maniable qu'un navire, euh, qu'un vaisseau. quoi. Et du coup, en fait, très rapidement, on est capable de placer des canons dans l'axe des galères. Et du coup, on peut assez bien viser euh, en maniant l'axe du navire. Au contraire, en Atlantique, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est avec le vent et la mer qu'on se débat beaucoup plus. Et du coup, c'est une incorporation qui est beaucoup plus progressive, euh, très différente. Et puis, euh, d'une manière générale, il y a aussi une sorte d'unité... Euh, stratégique quoi. Mmh. L'Atlantique c'est ben, le lieu de beaucoup de rivalités entre quelques grandes nations que sont essentiellement l'Angleterre et l'Espagne et puis euh, ponctuellement et à la marge la France et, et
0: puis les Hollandais qui montent beaucoup. Mmh. Alors j'ai appris une chose que je ne savais absolument pas mais au fond, ce, ce, ce livre hein, qui, euh, qui est le fruit de, de votre thèse, hein, par, le feu, par le fer et par le feu, combattre dans l'Atlantique, XVIe-XVIIe siècle, paru chez Passé composé. Euh, votre thèse, c'est un véritable défi euh, sur le plan des sources, parce que contrairement à l'idée que l'on peut euh, en avoir, il y a très peu de choses, très peu de, de j'allais dire, de lieux uniques où on pourrait euh, Facilement accéder aux sources là, vous avez dû véritablement aller en Angleterre, aller en Espagne, voyager euh, afin de mieux cerner un sujet. Et on peut dire que, au début, vous, au fond, euh, je ne sais pas si votre directeur de thèse vous a dit. Euh, on n'y croit pas, mais y, voilà, il y avait un, un véritable défi à relever.
1: Non, pas mon directeur de thèse, mais on me l'a beaucoup dit. On n'y croit pas. Enfin, je, souvent quand je présentais le, le, le projet, on me disait c'est pas possible, il n'y a pas les sources, y compris des, des historiens euh, très, enfin de, de, des professeurs très très en vue en histoire maritime et navale. Mais alors, il y a un problème qui est archivistique, c'est sûr. Euh, notamment, il y a une raison simple pour laquelle cette période-là est un peu dans l'ombre, notamment par rapport à la période suivante qui est à partir du milieu du XVIIe siècle, etc., ce sera la guerre de ligne, euh, ce sera c'est le vaisseau de 74 canons, etc., tout ça, ça a été très bien étudié, mais pourquoi Parce que il y a une corrélation avec le développement de marine. Mmh. Là, bah, en France, c'est ce qu'on appelle le moment colbertien, faut, dans lequel il ne faut pas trop entrer, parce que Colbert n'a pas tout inventé, mais enfin bon, il y a quand même quelque chose comme l'apparition d'une vraie administration, d'une vraie bureaucratie de la marine à la fin du XVIIe, et puis ensuite tout le long du XVIIIe siècle. Et du coup, avec une bureaucratie apparaissent des sources apparaissent une certaine manière de ranger, une certaine manière de me forcer à produire des sources aux capitaines en fait on s'aperçoit que au début de l'époque moderne, bon les capitaines ont, sont, à part dans des je, je dirais peut-être un mot tout à l'heure parce que c'est amusant mais à part dans des contextes très particuliers, sont pas forcés, forcés de raconter ce qu'ils ont fait en mer c'est s'il y a quelque chose de notable qu'on qu leur demande de produire quelque chose et ces choses là sont généralement pas du tout centralisées particulièrement en France il y a des choses dans les dépôts de la côte atlantique, mais c'est très très éparpillé. Il n'y a pas euh, le, un grand fond centralisé aux archives nationales des archives de la marine. Il existe, mais à partir des années 1660. Oui. Donc, il fallait ruser un peu, il a fallu aller voir un peu ailleurs. Les Espagnols en ont un peu, en ont à vrai dire beaucoup, mais qui, qui sont assez mal rangés, assez mal classés aussi, mais on peut trouver des moyens. Les Anglais en ont un peu moins, mais surtout... Enfin, C'est tout à fait euh, fascinant. C est, c est, pourquoi est-ce qu'on est en vient à produire des sources eh bien, Vous vous apercevez qu'au début de l'époque moderne, une des seules raisons pour lesquelles on demande à des capitaines de produire des récits, c'est qu'il y a des problèmes énormes de corruption. Et notamment euh, les administrations, notamment les espagnols, et les anglais aussi d'ailleurs, se rendent compte qu'il y a un problème, c'est que les capitaines partent en mer et reviennent sans plus aucune poudre. Donc on se dit, au bout d'un moment, et donc on leur demande pourquoi ils ont plus aucune poudre. Ils disent, on a rencontré des gens, etc. Il fallait tirer, ils ont pris peur, ils se sont enfuis. Mais en fait, on s'est aperçu assez rapidement que les capitaines avaient quand même tendance à revendre la poudre au marché noir et euh, que donc c'était un vrai problème mmh. d'administration centrale. Et du coup, on, commencé, on a commencé à leur dire, notamment les Espagnols a commencé à dire, ok, à partir de maintenant, quand vous tirez un coup de canon, vous écrivez un rapport, vous expliquez pourquoi vous avez tiré le coup de canon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à suivre un peu... Disons l'action en mer. Et puis, par parallèlement, il y a un deuxième type de source. C'est une bipartition qui est assez classique en histoire militaire. Il y a les sources narratives, dont, dont je viens de parler, comment ça s'est passé, on raconte des combats. Et puis, ce qui est tout aussi intéressant, à vrai dire, c'est les sources normatives. Comment ça doit se passer Et notamment, il y a des instructions de flotte, il euh, y a des traités pour les capitaines, parce que souvent les capitaines ne connaissent pas grand chose aux choses de la mer, et du coup il faut leur apprendre un peu, et du coup il bah, y a des auteurs qui produisent, qui expliquent comment on doit faire, comment on doit tenir un navire. Donc, les sources normatives en soi ne euh, sont pas suffisantes, parce que, après tout ça pourrait être quelqu'un qui écrit depuis son fauteuil et qui ne connaît rien à ce qu'il raconte. Les sources narratives ne sont pas suffisantes parce qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette, mais si on croise les deux et qu'en plus on rajoute un peu d'archéologie, ça commence à devenir quand même nettement plus solide pour étudier, pour regarder de près les formes du combat naval.
0: Hum. Alors, venons-en donc au cœur du sujet. Évidemment, euh, travailler sur l'Atlantique, c'est travailler sur les navires euh, eux-mêmes. Est-ce que la période 16 17 XVIIe siècle voit une évolution euh, des, des, des techniques
1: Alors, sur les navires eux-mêmes Oui. Sur les navires eux-mêmes, oui, tout à fait. C'est... Euh il y a un grand mouvement de, de, en fait, de croisement entre une tradition navale de, qui vient des mers nordiques. En gros, c'est des navires à très haut bord qui sont très stables, qui tiennent très bien la houle, et puis une tradition méditerranéenne des galères et euh, avec des voiles qui ont parfois quelques voiles, etc. Et puis, en fait, les deux se mélangent un peu au début de la période, donc au début du XVIe siècle, et ça finit par donner ce qu'on appellera le galion. C'est une expression qui pose beaucoup de problèmes, c'est un mot qui pose beaucoup de problèmes le Galion, parce que comme on, les sources le disent déjà à l'époque et d'autres historiens l'ont dit depuis, on finit par appeler Galion à peu près tout ce qui flotte euh, à l'époque. Donc vous avez des navires de 100 tonneaux comme de 500, et tout devient Galion. Mais globalement il y a l'idée que c'est une architecture assez neuve avec un château arrière, relativement prononcé, même s'il si a tendance à diminuer parce que sur un navire plus vous êtes bas sur l'eau plus votre centre de gravité est bas sur l'eau meilleures sont vos performances nautiques donc on tend à essayer d'abaisser le centre de flottaison donc on on vire le château avant, on maintient un château arrière mais moins prononcé et puis on essaye de faire des formes plus fines, plus marines et en fait ça fait des vaisseaux plus agiles et on commence en fait à avoir une sorte d'équilibre qui est intéressant et qui est le grand navire qui va caractériser, enfin qui est le type d'architecture qui va caractériser le 6e et le début du 17e siècle. Et puis après, en fait, c'est toujours pareil en histoire navale, il y a toujours une sorte de mouvement de va-et-vient entre la tentation de faire des mastodontes et la tentation de faire des petits vaisseaux agiles. Et en fait, c'était vrai à l'époque, c'est vrai encore aujourd'hui et on est
0: toujours un peu dans ce mouvement de balancier en fait. Vous dites qu'il y a un compromis nouveau entre les trois objectifs d'un navire que sont la puissance de feu, les performances nautiques et la capacité de charge oui, c'est ça, c'est en fait, si vous, si vous voulez bien vous en, il faut que vous ayez de la capacité
1: de charge, sinon votre navire ne tient pas à la mer. C'est tout bête, mais il faut, alors déjà dans l'idéal, vous, vous pouvez vouloir emporter des marchandises, toutes sortes de choses, ou des canons, mais plus simplement, si, vous avez, si votre navire n'a pas une taille suffisante, vous ne pouvez pas avoir les provisions pour rester longtemps euh, à la mer. Vous avez besoin euh, qu'il soit relativement rapide à la voile, parce que c'est très bien d'avoir un énorme monstre des mers, mais si vous n'arrivez jamais à rattraper les, les navires avec, qui, les, avec lesquels vous voulez en découdre, bon, ça trouve assez rapidement ses limites. Et puis il euh, y a évidemment la puissance de feu avec euh, toujours euh, c'est intéressant, il y a la tentation de mettre de plus en plus de canons sur les navires et puis en même temps un canon ça pèse très lourd. Mmh. Donc euh, quand on arrive à 50, 60 canons sur un navire et ben forcément il devient un peu plus pâteau votre navire et donc il faut bien réfléchir à euh, l'usage que vous voulez en faire.
0: Alors justement, l'artillerie parce que vous vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est un élément essentiel de votre réflexion, euh, l'usage du feu dans les combats. Est-ce que l'on peut considérer cet usage comme une forme de révolution à l'époque? Est-ce qu'il y a un monde d'avant et un monde d'après? Est-ce que du jour au lendemain, on se décide à utiliser l'artillerie et en faire l'élément essentiel des combats? Non, pas du jour
1: au lendemain. Et c'est ça qui est, qui est, que je, qui, qui m'a vraiment intéressé. C'est le fait que, en fait, dès que les canons apparaissent en mer, bon, fin 14e et puis surtout au 15e siècle, tout le monde est très conscient que c'est très important et que ça peut tout changer parce que ça a une puissance de destruction évidemment incomparable avec le combat à l'arme blanche ou même les projectiles incendiaires qu'on pouvait avoir avant. Et pourtant, si vous regardez, eh ben ça met entre deux et trois siècles avant de pas de s'imposer uniformément parce que tous les navires ont des canons, mais avant de devenir le centre de la stratégie navale. À partir du milieu du XVIIe siècle, encore ça commence à ce moment-là, on va voir apparaître ce qu'on appelle la ligne de bataille, c'est-à-dire, pour la faire simple, c'est, vous avez une flotte, vous la mettez en ligne, mmh. votre adversaire a sa flotte, il la met en ligne, les deux lignes sont parallèles, et vous tirez dessus à distance de canon jusqu'à ce qu'il mmh. y en ait un des deux qui en ait marre. Mmh. Voilà, est, ça c'est le paradigme du combat naval à partir de fin du 17ème, début du 18ème. Avant... Et donc ça, c'est un paradigme qui est centré sur l'artillerie et sur le fait qu'on a une artillerie efficace. Mais avant, entre le moment où les premiers canons apparaissent et le moment où ce modèle-là se solidifie, vous avez quand même deux à trois siècles où on est dans cette hybridité, où il y a des canons, on sait pas trop s'en servir, enfin on sait s'en servir, mais c'est pas fiable, en fait. C'est surtout qu'on peut pas compter dessus, et en fin de compte, on arrive quand même assez souvent au combat rapproché et à l'abordage, ce qui est à peu près la pire des manières de, 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 de combattre parce que c'est quand même très très violent et c'est quand même très très incertain. Et donc moi ce qui m'a intéressé c'est le fait que ça prend très longtemps et pourquoi ça prend très longtemps et comment est-ce que ça prend très longtemps Parce qu'on peut le dire mais en fait ça s'inscrit sur un, un contexte historiographique avec lequel on est peut-être moins familier en France que dans le monde anglo-saxon mais il y a eu une immense polémique enfin, un immense débat sur ce qu'on a appelé la révolution militaire c'est un ouvrage de Geoffrey Parker il reprend un vieux concept mais traduit en 93 en France sur l'idée qu'il y aurait une révolution majeure au début de l'époque moderne, etc., et que tout basculerait d'un coup et que ça expliquerait, je simplifie, mais la domination des Européens sur le monde à partir de l'époque moderne. Bah, ce qui est intéressant, c'est que ça a été des débats homériques. Est-ce que c'est une révolution Oui, non, peut-être. Où est-ce qu'elle se place Quand est-ce qu'elle se place qui a, eu, qui a fait la révolution Qui ne l'a pas faite et en fait, ben, cette révolution... Enfin, ça, ça c'est une expression qui est... Comme souvent, c'est un gros concept, donc ça crée le débat, c'est bien, mais ça fait écran, euh, souvent. Parce qu'une révolution qui dure deux siècles, eh ben c'est un peu douteux comme euh, comme expression. Mmh. Enfin, on peut dire... Euh, voilà, ce que je dis souvent, c'est... On parle souvent d'une révolution néolithique qui a duré plusieurs siècles aussi. Donc pourquoi pas, si on y tient Mais dans le fond, il y a cette image, dans la révolution, le fait que tout basculerait d'un coup, ben non, ce mmh. qu'on voit c'est que ça met très très longtemps avant d'être incorporé, accepté et de devenir efficace.
0: Alors vous montrez évidemment les évolutions techniques, vous décrivez, il y a beaucoup d'illustrations dans votre ouvrage, c'est une de ses qualités. Euh, il y a aussi euh, un changement anthropologique que vous décrivez dans le dans finalement le la, la, la façon d'appréhender les combats, on tue à distance, c'est la fin de l'esprit euh, chevaleresque au fond. Oui, oui,
1: oui. C'est faux, oui. Après, c'est le paradoxe, Le paradoxe, c'est que si vous regardez un abordage de près, il n'y a pas grand-chose de chevaleresque là-dedans. C'est très sale, et c'est très violent, et c'est très sombre, et c'est très... Enfin, vraiment, c'est aussi une des raisons d'être de ce livre, c'est qu'il y a l'idée qu'il faut un peu déromantiser cette image-là, et qu'un combat en mer, c'est quelque chose d'incroyablement sauvage. Mmh. Euh, mais c'est vrai... Et On beaucoup, va y revenir. Hein. Euh, ouais, mmh. Beaucoup de gens le disent, euh, Enfin, Cervantes dit dans le Don Quichotte, que euh, voilà l'artillerie, c'est une invention maudite, et que ça a tout changé, et ça a tout détruit. C'est un thème qui est un peu battu et rebattu, hein, l'artillerie comme fin de la chevalerie. C'est pas totalement faux, mmh. euh, mais c'est évidemment un peu simple pour expliquer. Il y a plein de facteurs qui expliquent la, la fin de, du modèle chevaleresque. Mais en tout cas, il est certain qu'il y a un changement anthropologique bon, dans le fait que on combat à distance et que c'est un feu un peu imprévisible, euh, invisible, et voilà, on est foudroyé d'un coup par un canon qui est capable de tirer de loin, c'est pas exactement la même chose que de voir l'adversaire dans le blanc des yeux et euh, que de se faire étriper à coups de lance ou à coups de, de hache.
0: Alors c'est ce qu'il y a, au-delà de, des aspects techniques que vous développez et que vous présentez, euh, c'est ce qu'il y a de fascinant dans votre orange, c'est-à-dire qu'on on est sur le pont, véritablement, à côté de ces hommes, et on sent la sueur, le sang, la peur, euh, la folie, l'ivresse. Euh, voilà, Par le fer et par le feu, euh, vraiment c'est un titre bien choisi. Alors justement les hommes, euh, j'ai appris dans votre ouvrage qu'il fallait absolument distinguer le capitaine du maître de navire. Les deux rôles sont totalement différents.
1: Ouais, ça c'est vraiment très intéressant, parce que c'est le fait que... Vous voyez, c'est la vieille expression, euh, se le mettre à bord après Dieu, euh, pour désigner le capitaine dont personne ne sait vraiment d'où elle vient. C'est intéressant parce que si vous regardez vraiment euh, au ras du pont, donc, euh, en vous demandant comment ça se passe sur un navire au quotidien, vous vous demandez qu'est-ce que fait un capitaine euh, au quotidien dans un navire, vous, vous apercevez qu'il ne fait rien, il ne fait pas grand-chose. Il... 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 Sauf il... pendant la bataille. Oui, alors sauf pendant la bataille, mais au quotidien, mais parce qu'il n'y connaît rien. Mmh. Souvent, il n'est pas là pour ses qualités de marin. Alors, il peut avoir acquis des qualités de marin au fur et à mesure. Il est là parce qu'il a une dignité qui est compatible avec le commandement. Mais du coup, c'est pas lui qui décide euh, quand on vire de bord, qui doit faire quoi, euh, quel membre d'équipage fait bien son travail, et quel membre d'équipage le fait pas, bien, parce que s'il a pas de compétences tout à fait particulières. Et donc, il y a un deuxième personnage qui vient se calquer, de, enfin se caler à côté, qui est le maître du navire, qui effectivement, lui, n'est pas du tout un noble, hein, et lui. Lui, il est là pour s'assurer que la cargaison est là, que le navire fonctionne bien, que tout fonctionne bien. Ça fait parfois des conflits euh, entre les deux, mais euh, le maître du navire est vraiment un personnage qui est attaché au navire, tant et si bien que on peut, je peux dire que, par exemple, Pierre Chonieu, Pierre Huguet de Chonieu, dans « Séville et l'Atlantique », souvent pour identifier des navires, parce que les navires, ça change de nom parfois, euh, il se fixe sur le nom du maître du navire mmh. parce que ça, c'est le personnage central dans le navire. Et effectivement, le capitaine, là où ça change, c'est au moment de la bataille. Parce que là, il est, il est là quand même pour quelque chose. Il est là pour commander et notamment commander au combat. Et d'ailleurs, moi, ça, ça, me, ça me captive tout à fait. Les techniques, parce qu'en en fait, on peut pas passer d'un coup de quelqu'un qu'on voit jamais, qui est juste là pour s'assurer que l'équipage est bien chrétien et que de temps en temps, on s'exerce au combat, à un personnage qui est absolument le centre et le cœur de l'équipage et de l'esprit combatif de l'équipage. Et il y a tout un tas de rituels qui, qui à l'approche de la bataille, visent à recentrer le capitaine et à recentrer son autorité. On pas, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il
0: doit faire un discours, il doit donner à manger et à boire, il doit placer tout le monde. Quand je parlais d'ivresse tout à l'heure, c'est à dessein parce que l'ivresse provoque une sorte de... Voilà, on n'hésite pas à aller au combat, euh, euh, ou on n'hésite moins à aller au combat euh, avec euh, à, à, après un verre.
1: Bah tout à fait. Alors ça s'insère par ailleurs dans le cadre très général qu'il y a du vin ou de la bière, ça dépend des, des nations, euh, à bord pour des raisons sanitaires qui est que ça tient mieux que l'eau, euh, et ça pose moins de risques. Mais... Effectivement, on leur donne double, triple ration avant d'aller au combat. Ce qui pose parfois des vrais problèmes, parce qu'on a parfois des, des combats où il y a des gens qui sont vraiment bourrés, quoi. De, 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 et, non, mais, et qu'on combat pas très bien quand on est bourré, parce qu'on a tendance à pas trop, enfin, on, les capacités physiques sont pas au sommet, quoi. <rire> quand, on, quand on a bu un coup de trop. Et, euh, et du coup, c'est, on n'écoute pas forcément les ordres. Enfin bon, c'est, alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut distinguer l'ivresse de l'alcool, de l'ivresse mmh. du combat, d'une situation stressante, etc., etc. Mais, Bon, il y a ce, cette espèce de moyen terme à trouver entre bon bah on boit un coup de plus parce que c'est une situation exceptionnelle et puis il faut faire attention quand même parce que c'est quand même un, une activité à la fois très physique et à très haut enjeu et il faut pas perdre faut pas, faut pas perdre
0: le contrôle. Hum. Alors on va revenir hein, sur le combat mais je préfère rester sur l'organisation euh, notamment euh, des euh, des responsabilités au sein de euh, au au sein d'un galion euh, reprenons le terme euh, j'ai été surpris aussi de voir non seulement que euh, euh, sur le bateau en lui-même, il y avait très très peu de place. On voit ces coupes longitudinales de bateaux euh, dans les musées océanographiques où tout est bien rangé, tout est bien à sa place, etc. Là, c'est absolument pas le cas. Euh, et puis, deuxièmement, dans la responsabilité même des personnes au sein euh, des euh, au sein des équipages, il y a des querelles de répartition de tâches.
1: Oui, tout à fait. On a effectivement, souvent, mais par exemple, euh, emporté par euh, beaucoup de films, euh, ou effectivement tout ça, l'idée que c'est un, un navire, c'est un truc bien rangé, et que, et que tout ça est efficace et, et, et propre. Pas du tout, c'est un cafardum permanent. Pour une raison très simple, c'est un navire, c'est fondamentalement un endroit où vous avez beaucoup trop de personnes dans beaucoup trop, enfin, dans un espace beaucoup trop pf, petit. Donc forcément ça s'en passe, et puis ensuite si vous rajoutez le fait que souvent il y a des passagers, et surtout le fait qu'il y a un seul endroit qui est à peu près vivable sur un navire, c'est le pont supérieur. En dessous, c'est la puanteur, c'est impossible à vivre. Donc tout le monde se bat pour avoir de la place sur le pont supérieur. Or, le pont supérieur, normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir personne parce que c'est comme ça qu'on peut manœuvrer efficacement. Donc, c'est une sorte de négociation permanente. Et sur les navires des flottes des Andes, la capitaine raconte, ils disent, ben voilà, il y a des poules, il y a des chèvres en permanence, on est obligé de slalomer. Y a, dès qu'il y a un passager, il veut qu'on lui construise une cabine sur le, sur le pont supérieur. Et du coup, on est obligé de lui mettre autour des canons, ce qui fait que s'il y a quelqu'un qui arrive, ben, on est obligé de tout démonter en urgence parce que sinon ne peut pas se battre. Enfin, c'est vraiment... Il y a une lutte permanente pour l'espace euh, sur le navire. Et puis, euh, par ailleurs, effectivement, pense, mais ça va avec ce que je disais à l'instant sur le capitaine, penser qu'il y a une chaîne hiérarchique claire, etc., et que tout se passe... Mais pas du tout. Euh, des, prenons les navires espagnols, parce qu'eux, c'est particulièrement... Il y, y, y a des soldats. Les Espagnols ont fait le choix de... Les Anglais, assez rapidement, vont vers... On fait des marins qui peuvent se battre. Les Espagnols, pendant très longtemps, c'est... Il y a des marins qui manient les navires. Et puis, on embarque des soldats. Ben, les soldats, quand ils sont à bord, ils ont tendance à pas obéir du tout. Mmh. Et c'est un vrai problème, parce qu'en plus, en général, ils ont un capitaine, un capitaine d'infanterie. Donc, il y a une double autorité. Et le capitaine du navire est en permanence en train d'essayer de se faire respecter. parce qu'en plus, on peut le dire, mais en Espagne particulièrement, le prestige des armées terrestres est infiniment supérieur à celui des, des marins. marins. Donc, ils ont tendance à pas trop vouloir écouter. Et il y a plein de témoignages, de gens qui disent mais en fait c'est problématique, parce que dès qu'on part en mer et qu'on embarque vraiment des soldats, déjà ils sont malades tout le temps en mer, ils ont le mal de mer, donc ça les met de mauvaise humeur, et puis alors, ils sont violents, ils martyrisent, ils tapent sur les marins dès qu'ils ont l'occasion, puis en plusieurs semaines de mer, il y en a des occasions de taper sur les marins. Donc en fait, c'est une sorte de... Il y a les, les artilleurs aussi. Oui. Vous avez... Voilà, avec la avec l'apparition des canons, il faut bien des gens pour les manier. Donc, on se met à former une nouvelle catégorie de personnes qui sont les artilleurs. Les artilleurs, c'est généralement des marins qui ont fait une formation, qui ont passé un diplôme. Bah ouais, sur les sur les navires, les, les capitaines qui disent, les artilleurs refusent de faire quoi que ce soit, qui ne touchent pas euh, aux canons. On leur demande un service, ils refusent en permanence. Mmh. Donc, en fait. On s'aperçoit qu'un navire, c'est un, c'est un, bah, c'est un lieu de vie, quoi. Mais du coup, c'est un lieu de conflit permanent. Et où l'autorité, où le commandement, en fait, est en permanence négocié à la faveur des situations, et puis à la faveur des caractères, et puis à la faveur de, du talent aussi, éventuellement,
0: des, euh, des gens qui sont là pour commander. Alors, bon, j'ai vraiment énormément de questions, malheureusement. <rire> questions et, et, et le temps court peut-être venons-en au combat vous montrez bien l'importance de la manœuvre alors c'est peut-être une lapalisade mais le le vous, vous dites dans votre livre ce qui est fascinant dans les livres qui sont sortis par le passé, c'est qu'on ne prend pas en compte l'élément essentiel qui est le vent et le vent, tout, tout est dans le vent il, il, on ne peut pas agir sans le vent et donc là, en l'occurrence dans votre ouvrage, vous décrivez l'importance de cette manœuvre avec le vent.
1: Ouais, c'est une nappade et ça l'est pas, puisque enfin, je peux dire qu'à quelques exceptions près, enfin, euh, les historiens navals ne se soucient très très peu du vent, malheureusement. Et ce, qui, ce qui est dingue <rire> en fait. Ouais, mais c'est ce
0: ce qui... au fond, c'est comme euh, enfin le, un combat militaire euh, sur terre où on ne se soucierait pas de la, la géo, enfin non pas de la géologie, mais de la euh, voilà, si c'est valiné, vallonné montagneux ou pas, etc.
1: Oui, mais ça vient de quelque chose qui est du fait qu'il faut, enfin, faut avoir un petit, ce qu'on appelle le sens marin. En fait, il y a, y a un apprentissage euh, qui est très réel, mais qui n'est pas un apprentissage qu'on fait dans, à l'université. De... Bah, quand, en fait, quand vous mettez le pied sur un navire, quand vous faites de la voile, vous vous rendez compte très rapidement que vous ne faites rien sans le vent, évidemment, et puis que la mer aussi a tendance à tout décider à votre place, et puis que vous vous débattez à l'intérieur du petit cadre que les éléments euh, vous laissent. Mais... Ça évidemment ça apparaît assez peu dans les archives et du coup il faut un peu avoir une sorte de 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 enfin de, d'expérience intime quoi et personnelle de ça pour euh, pour le, le, le prendre en compte et euh, voilà mais c'est une lapidité pour les gens qui ont fait de la voile les gens qui font de la voile un, même un tout petit peu savent que bah voilà il faut essayer de remonter au vent et que le truc principal quand on fait de la voile la chose la plus difficile c'est d'aller dans le sens du vent et du coup ça a plein de conséquences parce que par exemple, si vous faites une régate avec quelqu'un, il faut toujours essayer d'être plutôt à son vent, c'est-à-dire en amont du vent par rapport à lui. Les sources du XVIe siècle vous disent exactement la même chose. Ils vous disent le truc essentiel dans une bataille, c'est d'avoir le vent, c'est d'avoir l'avantage du vent. Et souvent, ça prend des jours, des heures en tout cas toujours, mais voire des jours, pour avoir l'avantage du vent sur l'ennemi. Parce qu'une fois que vous avez l'avantage du vent, c'est globalement, c'est vous qui décidez quand et comment le combat va se passer. Eh ben ça, c'est des choses qui sont tout à fait euh, oubliées et euh, mises sous le tapis généralement, c'est parfois expédié en une demi-ligne, alors tel ou tel avait l'avantage du vent ou il l'a perdu, mais ça prend une part énorme des récits de combat, et eh ben, oui, il faut, faut peut-être le prendre en compte et puis se rappeler que quand on est en mer, ben c'est toujours la mer qui décide en fait.
0: Mmh. Hum. alors euh, venons-en au combat en, en lui-même hein. vous avez déjà évoqué le fait que le combat en ligne est beaucoup plus euh, tardif il n'empêche on essaie de tirer au canon il y a une artillerie mais le tir au canon c'est la tâche euh, impossible Et euh, ce qui a là aussi, vous rentrez vraiment dans les détails, vous dites que il faut 6 secondes entre la mise à feu et la sortie du boulet de la gueule du canon, ce qui euh, sur un bateau est considérable parce que évidemment ça bouge
1: ben oui, c'est... Mais alors ça, c'est un type de choses dont on n'a pas parlé, mais c'est les reconstitution. Et ça, c'est quelque chose que vous apprennent les reconstitutions avec toutes leurs limites. C'est que, ben voilà, c'est... Vous, vous mettez à feu votre, votre canon, il faut que la poudre... Enfin, que l'étincelle descende par la poudre jusqu'à la chambre, là où elle est tassée. Ensuite, que ça prenne complètement feu, que ça explose que ça fasse une surpression suffisante pour que ça projette le boulet, et ensuite, entre ce moment-là et le moment où le boulet sort de la gueule du canon, effectivement, ça prend 5-6 secondes. Ben voilà, euh, la prochaine fois que vous mettez le pied sur un bateau, demandez-vous combien de mouvements se sont passés entre en 5 ou 6 secondes, et de combien, si vous tendez un bâton à l'extérieur du franc-bord, de combien de degrés ça a varié, c'est considérable. Et alors ça, c'est une des raisons, mais il y en a plein, il y a plein de raisons physiques qui font que techniquement, c'est extrêmement difficile et qu'il y a une précision extrêmement limitée. Et enfin, euh, je veux dire, c est, c est, ça, ça va durer très très longtemps, mmh. quoi. C est, c est... Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la. C'est pour ça que c'est difficile de se rendre compte à quel point c'est difficile. Parce que à terre, c'est assez facile, en fait. Il y a plein d'imprécisions fondamentales à un canon, mais bon, vous tapez un peu trop court, vous relevez le museau de, enfin, la gueule du canon de quelques degrés vous allez taper un peu plus loin. Alors, il y, a, il y aura une imprécision fondamentale, notamment liée à la trajectoire et à l'effet du boulet, que vous ne pouvez pas prévoir, mais vous, vous pouvez bon. ajuster. Sur un navire, vous ne pouvez pas vraiment ajuster. Mmh. Il faut une coordination invraisemblable entre celui qui est à la barre, l'artilleur, etc., réussir à tirer quand vous êtes au sommet de la vague, parce que c'est le seul moment où ça se calme un peu. Et du coup, il y a eu un écart énorme entre les portées théoriques ou un canon, une reconstitution d'un canon du XVIe siècle, vous tirez avec, vous pouvez taper à un kilomètre, facile. Et fonctionnellement, euh, où est-ce que ça réussit à tirer avec une chance raisonnable de toucher l'ennemi Au-delà de 100 mètres, ça devient très compliqué. quoi
0: hmm. Hmm. Dans tous les combats que vous avez étudiés, l'artillerie est décisive euh, rarement C'est compliqué parce que
1: ça, ça implique de, de se demander ce que ça veut dire décisif par exemple, souvent, déjà l'artillerie c'est très vague, hein. Ça va des gros canons jusqu'aux jusqu armes à feu, jusqu'aux mousquets et ouais. aux arquebuses. Donc les mousquets, les arquebuses, ça marche assez bien. Enfin, en
0: tout cas, ça marche de mieux en mieux. C'est très maniable, vous montrez bien. Voilà, il suffit d'un pic et on peut l'orienter comme on souhaite, alors qu'un gros canon, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, ça prend
1: beaucoup de temps à recharger un gros ouais. canon. Le problème du gros canon, c'est que, une fois que vous l'avez tiré, euh, il faut le ramener à l'intérieur ou il faut sortir à l'extérieur du navire pour ramener un boulet de plusieurs euh, kilos. Euh, bon, c'est vraiment compliqué à recharger, donc il faut vraiment économiser ces choses-là. Alors, si, bon, si la question c'est, combien de fois est-ce qu'on coule un ennemi avant d'arriver au contact Très peu. Mmh, mmh. Mais ça arrive quand même. Et mmh. c'est là laquelle euh, C'est pour ça que il y a une tension là-dedans, c'est il y a la tentation. C'est-à-dire qu'il y a la tentation mmh. de tenter sa chance oui. et Peut-être... Surtout quand on ne veut pas aller au combat. Au surtout, Ouais, surtout. Bah, c'est très désagréable, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais aller à l'abordage, c'est prendre un risque considérable. Donc, bon, si on pouvait euh, tirer de loin et qu'en un coup, ça tape la coque de l'ennemi et qu'il coule à pique, ce serait quand même beaucoup plus confortable que d'aller s'étriper à très courte distance. Et euh, donc, on, on essaye quand même un peu, mais on, du coup, on gâche beaucoup de poudre et de boulet qui pourraient être plus efficaces à courte distance. Et... Pour répondre directement à la question, ça finit généralement pas adhésif, mais souvent c'est quand on est à très courte distance, et que là, si on a réussi à tenir les hommes, faire en sorte qu'ils tirent de pas trop loin, si à très courte portée, à 100 mètres, 50 mètres, etc., vous êtes capable de lâcher une bordée, ça fait des très très gros dégâts sur l'ennemi. Mais il faut en être capable, il faut pas avoir gaspillé sa poudre avant, et il faut ensuite savoir s'en
0: servir. Le boulet peut ricocher, j'ai appris cela aussi dans votre ouvrage, j'ai trouvé ça incroyable, vous avez deux dessins euh, où vous montrez euh, voilà un, un simple ricochet et puis un ricochet beaucoup plus, beaucoup plus important, enfin une série de ricochets et euh, là aussi ça peut être un élément euh, essentiel, c'est une technicité que euh, le tireur peut utiliser Ouais, moi aussi j'ai découvert ça, mais en même temps c'est, enfin, ça paraît assez
1: évident, quoi. Et puis c'est, on voit que c'est un truc de praticien, de, non mais de quelqu'un qui a tiré une fois. Et en fait, le, ce que veut dire cet auteur-là, c'est il dire, il vaut mieux de tirer trop bas, trop haut, parce que si vous tirez trop haut, et eh ben, quand le boulet euh, tape dans l'eau, il a beaucoup d'angle donc il va couler. Alors que si vous cou si vous tirez avec un truc un peu rasant, effectivement, avec l'effet, ça va ricocher, ça peut arriver un peu plus loin que ce que vous auriez fait en tirant plus haut. Ouais, ça c'est, mais bon, et c'est la, c'est la beauté de, de ça, c'est que c'est. C'est des techniques, quoi. C'est des, c'est, des développements très pratiques et on est dans une phase où tout le monde essaye d'améliorer un peu, euh, l'outil. Et, et alors, c'est l'outil physique, quoi. C'est améliorer comment on pourrait mieux faire des canons, comment ils pourraient être plus efficaces. Et puis, c'est aussi savoir comment s'en servir efficacement, savoir comment le pointer et comment ne pas le pointer. Et ça, c'est vraiment un savoir-faire qui est en pleine constitution, euh, pendant, en fait, toute la, toute ma période, tout le 16e et le début du, du 17e siècle.
0: Mmh. Alors, euh, les bateaux entrent en contact, euh à l'abordage. Quelles sont les armes qui sont utilisées lors des combats euh, rapprochés Quelle est la panoplie du combat rapproché
1: Alors, il y a une très, très, très... On sous-estime toujours l'imagination et l'inventivité de, de, des gens pour développer des outils pour s'étriper. Mais le... le... Bon... Essentiellement, on peut aller du plus, du plus gros au plus petit. Il y a des gros canons, bon, ça dont on a dit que c'était compliqué de s'en servir beaucoup parce que c'est compliqué de les recharger. Il y a des canons de plus en plus petits, et notamment il y a des pièces qui ont l'avantage de se charger par la culasse, avec des chambres amovibles, donc ça on peut les recharger plus facilement. Et notamment, il y en a certaines qui sont... Bon, déjà de bonne taille que vous pouvez caler sur le rebord du navire, euh, sur un pivot, et là, vous pouvez, bon c'est quand même un calibre de quelques centimètres, vous pouvez faire par exemple des petites balles euh, enveloppées de petits petites bouts de fer, ça pour, pour l'ennemi, pour la mitraille, c'est 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 ce qu'on appellera plus tard la mitraille. Vous pouvez utiliser évidemment beaucoup d'arquebuses puis de mousquets qui sont euh, bon les armes de main quoi, les armes de poing. Et puis ensuite, on passe dans la panoplie. Alors, il y a aussi des projectiles, hein. on utilise encore pendant très longtemps les projectiles incendia euh, incendiaires d'avant. C'est-à-dire euh, on avait des sortes de trucs à base d'huile de, de, de lin, enfin euh, enfin de de, bon, des choses enflammables qu'on balançait sur le navire ennemi avec de l'huile euh, et ça. De plus en plus, on ajoute un peu de poudre parce qu'on comprend que ça, ça, ça a tendance à augmenter l'effet. Et puis après, on passe aux armes blanches. Euh, beaucoup de piques. La pique, on sous-estime toujours l'importance de la pique euh, à l'époque moderne, puis d'ailleurs en général. Mais une pique, c'est un, lourd ça permet de combattre avec une relative distance, et même quand vous arrivez en combat rapproché, en fait, c'est très utile. Et puis ensuite, si vous êtes vraiment, si vous réussissez à passer sur le point ennemi, là, on peut arriver avec des haches d'abordage, des sabres, etc. Mmh. Mais bon, c'est pas quand même le, le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est la panoplie des armes à feu, et puis beaucoup les piques, euh, et puis les armes, disons, un peu longues qui permettent de tenir l'ennemi à distance. Mmh.
0: Alors, il y a dans votre livre, Alexandre Dublin, une, une découverte euh, d'un élément que je ne connaissais absolument pas, mais que peu d'historiens, visiblement, semblent connaître, qui s'appelle la jarretta, et qui pourtant constitue un élément essentiel du combat. Ouais,
1: c'est la, enfin bon, souvent, enfin, ça m'a fait beaucoup souffrir au début parce que je comprenais pas ce que c'était. En fait, personne n'expliquait, enfin, aucun historien, enfin, j'ai trouvé aucun livre qui expliquait vraiment ce que c'était. Et en fait, du coup, j'ai dû trouver moi-même, et euh, c'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, c'est un élément qui peut ressembler à, en fait euh, un peu un, une sorte de pont par-dessus le pont. C'est-à-dire, c'est une sorte de, de, de structure en toile, toile en filet, quoi, euh, qui permet. Alors, c'est un truc qui existe. Déjà en temps normal, qui permet la circulation, notamment entre le château avant et le château arrière, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, le pont est tellement encombré en temps normal que les marins, en fait, quand ils ont besoin de circuler, ils préfèrent pas avoir à slalomer entre les moutons et les poules, et donc ils mettent cette espèce de pont de filet au-dessus. Comme eux. un filet de catamaran au fond. Un peu comme un filet de catamaran. Mais plus, plus élevé. Voilà, sauf mmh. que là c'est en hauteur, un peu solidifié par des traverses en bois, parce que sinon on s'enfonce trop dans un filet, surtout à l'époque. Et ça permet donc la circulation au quotidien. Ça permet aussi, bon, on peut on peut mettre des toiles dessus s'il y a trop de soleil. Enfin bon, C'est assez pratique. Et à l'approche du combat, ça devient quelque chose de tout à fait différent puisqu'on se met à le solidifier, on se met à mettre des chaînes en dessous pour rigidifier la structure. On accroche les chaînes au bord du navire et ça devient une sorte de dernière protection contre l'abordage ennemi ce qui fait que si quelqu'un saute sur le pont par exemple euh, depuis les vergues de son navire quoi de, depuis une position de hauteur s'il saute sur le pont il arrive sur la ra, sur la ra, 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 et euh, et du coup, vous êtes en dessous, vous pouvez l'attendre, et notamment, c'est bien, euh, quand on a des pics, c'est bien, lui, il est dans une position, il essaye de la découper, il n'arrive pas à pénétrer sur le pont, et vous, avec les pics, vous pouvez euh, essayer de le transpercer en contrebas. Mais ça, c'est typiquement quelque chose qui a complètement disparu, qui est très peu présent dans les schémas, dans les images d'époque, et qui, en fait, quand vous... Vous penchez vraiment sur les manuels de combat et puis même sur les récits de combat, vous apercevez que c'est un truc complètement central dans la manière de se battre parce que ceux qui défendent leur, le navire y comptent beaucoup, euh, ceux qui veulent sauter sur le pont ennemi eux, savent que c'est le principal obstacle. Et en fait, euh, tant que vous vous placez pas, tant que vous restez sur un, une manière un peu désincarnée de on a abordé, ça a réussi, ça a pas réussi, vous ne le voyez pas jusqu'au moment où vous vous intéressez vraiment aux gestes et aux micro-gestes micro en fait et aux objets du du combat et là en fait ça apparaît et d'un coup ça devient un truc évident et à éclaircir
0: mmh. alors ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que euh, il y avait une véritable organisation du combat euh, et qu'il y avait même comme des troupes de réserve qui se mettaient un peu en retrait et qui sont prêtes à intervenir euh, voilà, si, si les hommes du devant euh, faiblissent, euh, si je sais pas, il y a une réorientation du combat, que sais-je encore
1: Oui, ça, ça pose une question qui est intéressante, qui est comment vous répartissez votre équipage Voilà, Vous avez 100 ou 200 personnes. Comment est-ce que vous les placez Est-ce que vous mettez tout le monde au même endroit au même moment Est-ce que vous les placez uniformément le long du, du bord Est-ce que vous en mettez la moitié à l'intérieur, comme ça vous savez que même si la première moitié se fait dégommer par par exemple à la faveur euh, d'une bordée bien ajustée, vous savez que vous pouvez les faire ressortir. Et il y a plein de principes d'organisation différents. On peut aussi les classer entre eux. Il y en a qui s'occuperont des canons, il y en a qui s'occuperont de repousser les autres, et d'autres qui essaieront de pénétrer sur le pont ennemi. Ça dépend des philosophies, ça dépend aussi de votre équipage, ça dépend aussi beaucoup de, votre, de la manière dont votre bateau est fait. Euh, ça, si, si, parfois il y en a qui ont très peu d'entreponts et donc il n'y a pas vraiment la place pour cacher des gens à l'intérieur, voilà c'est en fait une, et, et là c'est tout à fait fascinant, c'est le fait que l'équation tactique du combat naval en fait, est extrêmement liée en permanence à l'architecture du navire, et c'est le vous jouez en fait avec les cartes qui vous sont données et les cartes qui vous sont données, elles vous sont données en bonne partie par le navire que vous
0: avez ses qualités et surtout sa disposition interne. Alors là Corps, on est au plus près du combat et on s'aperçoit qu'il y a une évidence, encore une fois, peut-être une palissade. il n'y a pas de fuite possible, ce qui distingue un combat sur mer d'un combat sur terre.
1: Oui, tout à fait, c'est enfin, ça qu'il y qui a de tragique dans l'abordage, c'est qu'une fois que vous y êtes, vous y êtes. Et euh, ça, va pas, ça, ça ne peut pas se terminer euh, autrement que euh, par la défaite et probablement la mort euh, totale d'un des deux équipages, parce que, voilà, c'est un espace clos. Donc, il euh, n'y a pas... Enfin, euh, c'est connu en histoire militaire que, bon bah il y a le combat, il y a le choc, et puis souvent, il y a les fuites. D'ailleurs, souvent, à terre, les fuites sont des moments de perte maximale parce que les gens tournent les talons, et euh, c'est comme ça que euh, les, ceux qui sont en train de gagner peuvent euh, les, les, les achever. maintenant sur un navire vous ne pouvez pas tourner les talons. Jamais. Enfin, euh, vous ne pouvez pas prendre vos jambes à votre cou et aller en mer, parce que à moins d'être vraiment très proche des côtes, mais ce sont des cas quand même relativement exceptionnels, voilà, il n'y a nulle part où aller en mer. Euh, vous ne pouvez pas vivre en mer, vous ne pouvez pas sauter à la nage et euh, nager 400 km pour rejoindre euh, le, le bord. quoi. Donc, en fait, vous êtes piégé dans un espace qui devient commun avec le navire ennemi. Vous pouvez reculer euh, tant qu'il y a de l'espace sur votre navire, mais vous ne pouvez pas vous échapper. Et mmh. Dès lors ben soit vous vous rendez et la reddition c'est un vrai problème parce que c'est très compliqué euh, l'arbitraire de, de celui qui, qui enfin, l'arbitraire du vainqueur est très très fort bon, c'est un combat
0: à, à la mort. Hum, hum. Et là encore, il y a cet homme qui est absolument essentiel qui est, euh, en l'occurrence, le capitaine. Encore une fois, à distinguer du maître de navire. Oui, parce que pendant le combat, le capitaine, lui, est là, est vraiment très important. Un capitaine qui meurt, c'est euh, absolument un danger euh, finalement pour, euh, pour, pour l'équipage, c'est la, voilà, la mort du chef. Souvent, c'est le moment où le combat s'arrête. Ouais. Si vous essayez de voir quand...
1: Le, alors, le combat s'arrête parfois quand tout le monde est mort, ça c'est le cas le plus évident. Puis parfois, quand on essaie de se demander quel est le levier qui a fait que d'un coup l'équipage vaincu décide de se rendre souvent c'est que le capitaine est mort et que du coup c'est un peu une sorte de la pyramide disciplinaire du navire s'effondre puisque la tête est coupée euh, et d'un coup tous les officiers euh, savent plus tellement quoi faire et ils se laissent prendre par les marins qui, qui veulent se rendre mais le, le rôle du capitaine est tout à fait central pendant le combat et avec toujours ce, une question qui... Euh, moi, me, me passionne, qui est la question de qu'est-ce qu'il est censé faire, le capitaine. Mmh. Et c'est vrai euh, sur un navire, c'est vrai absolument partout euh, dans, en histoire militaire. Est-ce qu'il est censé être exemplaire Est-ce qu'il est censé être le premier Est-ce qu'il est censé mener ses hommes, en fait oui. Ou est-ce qu'il est censé les diriger mmh. Parce que si vous êtes le premier et que vous, vous impressionnez tout le monde par votre ibon, vous galvanisez votre équipage, vous avez quand même de fortes chances de vous faire cartonner en premier. Et d'autant plus, et par ailleurs, vous ne pouvez pas vraiment être très efficace, parce que vous avez vraiment le nez dans l'action, donc vous ne pouvez pas vraiment savoir où il y a besoin de diriger telle ou telle personne. En revanche, si vous êtes à l'arrière, ben là vous pouvez avoir une sorte de vue d'ensemble du combat, vous pouvez peut-être essayer de guider euh, vos, vos hommes, mais bon, euh, vous êtes quand même nettement moins exemplaire, vous n'êtes pas là en permanence pour les encourager, pour euh, les galvaniser. Et c'est vraiment une dialectique entre ces deux termes, diriger est mené, qui est en permanence en négociation chez tous les capitaines. Ils font un mélange de tout. Et euh, c'est extrêmement compliqué parce qu'un euh, capitaine qui est trop loin euh, elle exalte peu ses hommes et du coup c'est un problème, parce que ça risque de faire disparaître l'esprit combattant. Un capitaine qui est trop proche risque de mal diriger et surtout risque de mourir très vite. Mmh.
0: Combien de temps dure un combat
1: C'est dur c'est dur à dire. Parce que c'est dur à... Quand en... est-ce que vous placez le début Est-ce que c'est... Euh, quand vous apercevez le navire ennemi, est-ce que c'est au premier coup de canon, même si c'est des coups de canon qui sont bien trop loin, et où tout le monde sait que ça va pas donner grand-chose Est-ce que c'est quand vraiment vous donnez la première bordée Bon, le point de départ est compliqué à placer, mais globalement, l'ordre de grandeur, c'est plusieurs heures. Voilà, c'est, ça va rarement au-delà d'une demi-journée en fait, et au contact vraiment, c'est deux, trois, les, les les durées qu'on trouve, c'est deux, trois, 4, 5 heures, quoi.
0: Mmh, mmh. Alors, Alexandre euh, Jubelin, on arrive au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. On sent à la lecture de votre livre, on parle toujours des périodes de transition. On a évoqué tout à l'heure cette idée de révolution et on a vu que, voilà, on ne pouvait pas retenir ce terme. Au fond, vous, euh, on voit vraiment une époque qui tâtonne, une époque d'incertitude, euh, cette époque, donc, qui caractérise les combats de l'Atlantique des XVIe et XVIIe siècles.
1: Oui, mais ça, je pense que ça dit quelque chose de l'histoire des techniques euh, d'une manière générale, c'est qu'il faut se garder de la téléologie, quoi. De l'idée que eh ben, le canon s'est évidemment imposé parce que c'est une technologie supérieure, et puisque c'est une technologie supérieure, ça s'impose avec euh, la clarté absolue d'une évidence totale. Non. En fait, on s'aperçoit que tout le monde sent à peu près dans quel sens ça va, et personne sait très bien comment y arriver. et y a, enfin Je veux dire, il y a plein de... C'est pas un mouvement linéaire. c'est Dès le début du 16e siècle, vous trouvez plein de combats qui se terminent à l'artillerie euh, par un coup de canon bien placé. Mmh. Et encore, très loin, dans le 17e siècle, vous trouvez plein de combats qui, où des gens se, 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 se combattent à l'artillerie pendant des heures et des heures et ils n'y arrivent pas, ils sont obligés de se, de se rapprocher à, à portée de main, littéralement, pour euh, pouvoir... Euh, pour, pour pouvoir euh, trouver une décision. Donc, c'est l'idée que il ben, n'y a pas de les évolutions techniques et spécialement sociotechniques comme euh, l'est l'histoire militaire. En fait, c'est pas que c'est pas que des techniques, c'est les techniques, leur acceptation, leur intégration, leur mise en œuvre, etc. C'est compliqué. Ça dépend des praticiens et surtout, faut plus on regarde de près en vérité et moins on a de certitudes sur euh, la manière dont ça s'est passé de, vu de très loin. Bon, c'est très simple. Euh, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de canon, on combattait de près. À l'époque moderne, à partir du XVIIIe siècle, il y a des canons, on combat de loin. Et plus on met le nez dedans, et plus on s'aperçoit que, en fait, il y a une variété infinie qui correspond à la variété infinie des personnes, des outils, des navires, et de la manière dont on sait s'en
0: servir. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Jubelin. Par le fer et par le feu, le titre de votre ouvrage Combattre dans l'Atlantique au XVIe-XVIIe siècle, un ouvrage paru chez Passé Composé et coédité avec le ministère des Armées. Je vous ai appelé, chers collègues, tout à l'heure parce que vous êtes aussi l'éditeur du Collimateur, le producteur du Collimateur qui est le premier podcast francophone sur les questions militaires et stratégiques, ainsi que du podcast Rétroviseur consacré, lui, aux articles de recherche historique. Je vous je vous rappelle, chers auditeurs, que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre, asso notre association. N'hésitez pas à faire un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site Storia Voce contre un don, et bien vous euh, recevrez un livre de votre choix ou bien même un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup merci, merci chers auditeurs et on se retrouve très bientôt donc, pour un nouvel épisode de nos grands entretiens.